0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעופר כרמל, מרצה ומורה לניו-מדיה ותקשורת. עופר, ערב טוב, מה העניינים? ערב
1: טוב, ערב טוב.
0: תשמע, אני נתקלתי בכתבה בארץ, נכון? נכון. נכון. שמספרת על מחקר שעשית, התזה שלך, ובוא תספר, תספר לנו בכמה משפטים על המחקר.
1: אז המחקר קודם כל התבצע באוניברסיטת חיפה במסגרת עבודת התזה שלי ודוקטור לאורן ליביו היה, הנחה אותה והיא עסקה בבגידות בין בני זוג. אני חוקר תקשורת והתעסקנו, היינו שם, חקרנו את השיח בעצם של בוגדים, איך בוגדים מגדירים לעצמם את החוויה הזאת שנקראת לבגוד.
0: שזה דרך אגב נקודת מבט מרתקת, אני אומר לך, אני מתעסק הרבה מאוד בבגידות, בבני, אתה יודע, אצל בני זוג ובכלל כל התקשורת הזאת, יש מעט מאוד מחקרים שלוקחים את זה באופן הכי אותנטי, אתה יודע, תמיד זה שאלונים או כל מיני שאלוני איכות או שאלוני סטטיסטיקה, ופה ממש השתמשתם במה שהאנשים אומרים.
1: נכון, חשוב להבין שה, שהמידע הזה הוא מידע שנמצא חשוף, כלומר הבוגדות והבוגדים היום בעידן ניו-מדיה, על הדברים באופן די גלוי. יש, להם, יש פורומים, יש בלוגים, יש כל מיני פלטפורמות. אנחנו ספציפית חקרנו, בחנו את הפורום של תפוז, פורום מאוד 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 פופולרי, כבר הרבה מאוד שנים. עקבנו אחריו כמעט כמעט שנתיים, כמעט שלוש שנים. בחנו שם מאות אלפי פוסטים, וסתכל על מה הם מדברים, על מה הם מדברים, איך הם מדברים בעיקר. ו- אז ו- uh, כן, הדברים, הדברים גלויים, הדברים בחוץ. לא, אנשים מדברים לא רק במילואים וכשנוסעים ו- ו- רחוק רחוק מהבית, אלא מדברים גם uh, מהמקלדת uh, לפעמים ליד האישה, או ליד הבעל.
0: ולא, ו- uh, אבל בלי שהבעל והאישה יודעות, קראתי שם איזשהו קטע ב- שפתאום גם האישה, גם שהאישה גילתה, ראיתי איזשהו קטע ב- בתוך התזה, שהאישה נכנסה ביוזר של הבעל, או <coughs> משהו <coughs> ב- <coughs> ב- 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 <coughs> בדומה שגילתה.
1: נכון, נכון, זה איזשהו מקרה, מקרים חריגים כאלה ש, שקורים, שנכנסת איזושהי דמות חריגה לתוך הפורום והמקרה הזה באמת היה איזשהו מקרה ככה מעורר, שעורר את כל הפורום בשעה שמישהי, כנראה אשתו של אחד הגולשים שמה, ראתה את הדף, באמת מצאה כנראה את הדף פתוח על ה... על הדסקטופ שלו, ונכנסה ביוזר שלו ורשמה לכל יושבי הצ'אט ולבעלה היקר כמובן, אה, שהיא יודעת ושהיא רואה את הדברים ושהיא עוקבת כבר כמעט חודשיים אחרי הפוסטים שלו. זה מקרים חריגים, אבל זה אבל, באמת היה... אתה יודע מה
0: היה מדהים אבל בעיניי, בשיח הזה? מה? שכעסו עליה.
1: <laughs>
0: לא, כאילו, אתה יודע, במקום להכיל, כי אתה בא ואומר, רגע, הוא נתפס, אתה יודע, בסדר, כולם מבינים שהם עולים להתאפס. כאילו מתוך, ה... הבנתי מתוך הדיאלוג שהיה, שהרוב דווקא כעסו על הפלישה הזאתי.
1: כעסו, <קעשו> תראה, הרוב, הרוב, כשנכנסת דמות בכלל לקהילה, כמעט בכל קהילה באינטרנט, כשנכנסת דמות חריגה ודמות שמתחילה לבקר את, ה... את יושבי הקהילה, לא משנה באיזה פורום זה כמעט, אז היא נתקלת ובדרך כלל הקהילה מתלכדת מאחורי חבריה ותומכים בחבריה. זה כמו שאנחנו ניכנס למועדון סגור ונגיד נתחיל לבקר אותם. אז זה, זה צפוי. לא, הה... זה הה... מדהים, מתחיל לבקר את
0: האלה שבוגדים עליו, יש פה איזשהו כאילו טיעון אה, מוסרי, כמובן לא חלק מהמחקר, אבל טיעון מוסרי יכול להיות שבעייתי. יש פרק שלם שאתה מדבר על שקר ועל אמת, שהעולמות האלה מתערבבים.
1: נכון, השיח בכלל, וזה בעיניי הנורא נורא מעניין, השיח של הבוגדים מאופיין באיזושהי איטואליות מאוד מאוד גדולה. Uh, תמיד יש שני צדדים למטבע, בכלל חוויית הבגידה היא חוויה כפולה, חוויה של חיים כפולים שמתרחשת לאורך הרבה מאוד זמן. יש הצד של הבית שנקרא הצד החוקי והצד האסור, uh, ותמיד הדילמות נעות באיזשהו ציר של uh, מותר ואסור ואמת ושקר ונכון ולא נכון, ויש כל מיני, כל מיני חוויה שהיא כפולה, שהבוגדים עצמם משקפים תוך כדי השיחה ביניהם. החוויות האלה הן חוויות שנשזרות לאורך כל המחקר וגם לאורך כל חוויית הבגידה.
0: כדי לתת התמודדות עם האסור במרכאות כפולות, כדי לקבל איזשהו מענה רגשי או תמיכה בטח מתוך הקהילה, החווייתית.
1: אני חושב שהמתח הזה מתחיל קודם כל אצל הבוגד או הבוגדת עצמם. היא באמת מקום שיודע להכיל את הניקודים האלה ולדון עליהם ולדון עליהם ולראות, לנסות לתת מענה עליהם או לראות, להביע הזדהות או אפילו להביע סלידה מחלק מה... מה... מהאירועים שמוצגים שם.
0: אנחנו תכף נדבר okay. על התמיכה כי יש פרק שלם על הצדקות שזה הוואה yeah. סופר מרתק אבל גם קראתי שבעצם יוצר מצב שמתחילה דינמיקה של בגידה שמתחילה כמו הניסויים בעצם, שיש איזשהו שכפול כאילו שבדיאלוג, שבד... אני מתחיל לשקר, אני... כמו שאני משקר כאילו בבית, אני גם משקר לב... למי שאני בוגד איתו?
1: הפקידה היא בדרך כלל איזשהו שעתוק קטן של חיי הנישואים. מן הסתם אדם מגיע לבקידה כאשר הוא נמצא, ושוב, אני לא פסיכולוג, אני הרבה יותר קרובים כבר לאיזשהו... מגיע לבגידה כשהוא מכיר בעיקר את המערכת יחסים המונוגמית, אגב, הטרו-מונוגמית, כן? כי אנחנו לא עוסקים ביח... בבגידות של, של זוגות חד-מיניים, למרות שגם זה קיים. אז בעיקר אנחנו, יש מערכת יחסים שאנחנו מכירים, ואיך אמורה להיראות מערכת יחסים. ובתוך הבגידה, גם הדפוסים שלנו... משועתקים. אנחנו, אנחנו מחזירים בעצם לתוך הבגידה את, ה, את החוויה שלנו של איך זה להיות בן זוג. באופן הזה, למשל, גם הבגידה היא סוג של מונוגמיה קטנה. כלומר, גם הבגידה היא לא, בדרך כלל, וזה שוב מתוך החוויה של קריאה בפורום, הבגידה היא לא איזושהי אה, אה, הוללות והתרת כל רסן, אלא ניסיון באמת לנסות כל מיני חוויות מורכבות שיש לי בתוך הנישואים מחוץ להם, בכל מיני, בכל מיני רבדים. אז הבגידה היא אכן סוג של נישואים קטנים, סוג של מערכת נישואים שנייה שהיא מוגבלת או מתוחמת בזמן ומקום. אולי באופן הזה נגיד, ניתן לחשוב על ה... רובנו נגיד מכירים את ה... חוויה שאת המשפט רחוק מעין, רחוק מהלב. האפשרות שלי, נגיד, להיות באיזשהו מרחב, שאנחנו קוראים לו מרחב לימינלי, מרחב שמאפשר לנו איזשהו שינוי. אולי המאזינים שלנו יכולים להזדהות עם המקום הזה כשהם נמצאים בשדה התעופה, לפני שהם טסים למקום אחר. פתאום הארנק שלנו טיפה יותר יכול להיות מלא, פתאום אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כל מיני דברים. אנחנו מגישים חוסק, אנחנו מגישים חופש. אין לנו את המערכות המפקחות האלה. כן, אין לנו את המערכות החברתיות שמפקחות על ההתנהגות שלנו.
0: ושם זה קורה בעצם אותה תחושה?
1: ושם התחושה מתרחשת. גם הבגידה היא לא מתרחשת בקטלי הבית עצמו. כלומר, אם אנחנו מדברים על הבגידה עצמה, היא לא קורית בתוך הבית, היא קורית במקום מרוחק, נוסעים אליה, מתרחקים אליה, והיא, הפיזי הוא קודם כל הדבר שמאפשר לנו את ה... שחרור גם מכבלי החברה וגם uh, מהעקרונות המוכרים של משפחה, של, של הדברים שחשובים לנו בעצם, שאנחנו רוצים לשמור אותם, uh, זה אולי נקודה שהיא כן חשובה ל, ל, להתעכבות קצת. Uh, הבוגדים ככלל או, או באופן די רחב לא מעוניינים כל כך, או לא מעוניינים בכלל לפרק את התא המשפחתי שלהם, ההפך הוא הנכון. אלמלא התא המשפחתי, אין בגידה, אלמלא הנישואים... לא יכולים לבגוד, רווק לא יכול להיות בוגד ו- וגרוש לא יכול להיות בוגד. אז ה- ה- המשך קיומה של מערכת היחסים המונוגמית, הניסויים הרגילים שלנו, היא-, היא הכרחית.
0: היא חלק בלתי נפרד מה... מהבגידה. כשאני שאלתי אותך בשיחה, דיברנו קצת, ו- ואמרתי לך, תקשיב, יכול. אז למה, למה הם לא פותחים נניח? למה לא עושים מערכת יחסים פתוחה? או למה הם לא עושים כל מיני, אתה או צירופ... כל מיני דברים על אמרת, הם לא רוצים! הם רוצים yeah. את המונוגמיה, יש כאילו פרק אוהבים ובוגדים, נכון? שזה אני yeah, זוכל, yeah. כאילו, אני זוכר, כאילו, הם אוהבים את, ה, את מה שהם זה, אבל הם כאילו, זה, זה כמעט מערכות, אה, ש, אה, אה, נקרא, שלובות. הם, הם
1: יותר ממערכות שהן שלובות, ה, ה, אני חושב שהרבה מהפוסט... או הפער שבעצם מתקיים
0: לי כ- כאדם שנמצא בתוך מערכת יחסים זוגית. لا, אז, אז תכף נדבר ש... על ההצדקות, כי יש שם רשימה של הצדקות רפואיות ובריאותיות, אבל, 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 אבל משהו נתון מדהים, שאני מארח פה בתוכנית כמעט כל שבוע, יודע, איזה, איזה מטפל או איזה שהוא שעוסק ב, בזוגיות, ואני בעצם, אני תמיד אמרתי, אפשר לפתור כל דבר, והם לא רוצים לפתור את זה. הם, הם רוצים את המונוגמיה שלהם כמו שהיא. והם רוצים את המענה הרגשי, ב- 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 את תחושת חופש בבדי התעופה ב- במקום אחר.
1: נכון, המונוגמיה, אחת החוזקות הגדולות שגם החברה מנציחה בתוך המונוגמיה היא היציבות שלה. וזה ה- ה- היתרון והחיסרון שלה, בעצם בו זמנית. כאשר המערכת יחסים הזוגית היא משהו שבעצם לא אמור להשתנות, הוא אמור להישאר יציב. זה החוזק שלה, כשאני מגיע הביתה ו... בסלון, אז, אז אני יודע שזה קיים, אני מכיר את המערכות אני יודע איך להתמודד איתן, אני יודע איפה הכשלים שלנו, אני יודע איפה החוזקות שלנו, והדבר הזה הוא בעצם מה שמוביל הרבה מאוד מה, מהחבר'ה הבוגדים לאיזשהו דחק כזה של יש לנו איזושהי רוטינה, איזושהי שגרה שמצד אחד היא, היא, היא קדושה, ומצד שני היא באמת משהו שמשאיר את האנשים בטח קראתם בספרות או בדרמות, קמתי בוקר אחד ואני כבר לא יודעת מי הבן אדם הזה ש... שנמצא לידי. אני, אני השתניתי כל כך, אבל המערכת יחסים, היא, היא משמרת את היציבות או את ההרגלים שאנחנו כבר הרבה מאוד זמן נמצאים בהם.
0: משת... איתם אולי, למרות מה שאנחנו אומרים.
1: טוב, אני, אני, אני לא פסיכולוג ואני לא אבדוק את המוטיבציות, אבל כן, אני, אני מעריך שה, שהיציבות הזו... שמטופחת על ידי הרבה מאוד גורמים, גם בתוך הניסויים וגם מחוצה לה, היא משהו שבאמת אנחנו, הבוגדים אינם מעוניינים כל כך לערער על זה. אגב, אין לנו כל כך את הכלים לערער על זה. החברה מאוד רוצה שאנחנו נשאר מאוד מאוד יציבים, והטיפוח הזה הוא משהו שנשאר לאורך שנים.
0: באיזה הצדקות משתמשים?
1: בואו נסתכל רגע על המושג הצדקה, רגע, ואל הנגדי לא, יש לנו הצדקות מצד אחד ותירוצים מצד שני. מה ההבדל? אנחנו מדברים אקאונט, דין ודברים. בהצדקה אנחנו ניקח אחריות על מעשים, ובתירוץ אנחנו נשליך את האחריות על המעשים שלנו. הצדקה יכולה להיות משהו שקשור אליי, לעולם הפנימי שלי, למשל, אם נסתכל על הבוגדים, איזשהו... חסך פנימי, רעב, מקום שהוא טבעי, אני, אני מרגיש שאני כאדם צריך להיות ניזון מיותר מקומות, אולי אני אפילו, גם, גם אם אני לא מסתכל על זה באופן שהוא חיובי לגמרי, גם. גם אם אני למשל חולה, אז זה משהו שהוא שלי, הוא פנימי, הוא, 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 הוא אני, אני לוקח אחריות על מי שאני, ובזמן של תירוץ אני אסתכל על משהו שהוא חיצוני, שנדבק אליי, שתכנתו אותי, שעשו לי... שהוא לא בסדר,
0: מישהו חיצוני אחראי על הדבר הזה.
1: שגורם חיצוני נמצא שם, כן. שמשהו יותר תרבותי נמצא כמשפיע על ההתנהגות שלי. שאני בסך הכל אדם פשוט, אבל נמצא מחוצה לי משהו שהוא יותר גדול שמחזיב את ההתנהגות שלי.
0: עופר, אנחנו חייבים לסיים. פינה סופר מעניינת, דרך אגב הכתבה בארץ... תכתבו עופר כרמל ותגיעו אליה, כי, כי זה כתבה, המחקר המעניין, קראתי היום, מרתק לחלוטין. ואני מבין, דרך אגב, רק במשפט שיותר קשה לבגוד היום, נכון? דווקא בגלל הטכנולוגיה.
1: <laughs> כן, כן, הטכנולוגיה, הפעם היה מאוד מאוד קל uh, להסיר uh, ספטון מה, מהטכנולוגיה, היום... Uh, הכל ב-GPS, ו... הכל
0: ב-GPS של ה אנחנו יודעים בדיוק לאן <laughs> כל אחד <laughs> נוסע. <laughs>
1: אומנם הפך את הכל להרבה יותר זמין מצד אחד, וצד שני המעקב הוא הרבה יותר גדול, והצורה שבה אנחנו צריכים לחשוב על הבגידה היא
0: בעבדים הרבה הרבה יותר עמוקים. עופר, תודה רבה, שערב מהמם. אנחנו צריכים לסיים.